0: Working Dad Podcast Folge 1. Heute geht es um eine Zeit, in der es richtig viel Streit gab bei uns. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen E-Romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie? Und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja, Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu dieser allerersten aller Folge meines Podcasts. Ich bin voll froh und happy, dass du dabei bist und ich freue mich auf die nächsten, ja gut 20 Minuten mit dir. Ich möchte eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, diese allerersten Folge und zwar in eine Zeit, in der unsere Familie in turbulenten Gewässern äh, unterwegs war, in der es nicht so gut bestellt war, um die Zukunft dieser kleinen Familie und ähm, ja, wie wir dann irgendwie diesen Turnaround geschafft haben, wie wir es hingekriegt haben, doch wieder in harmonischere ähm, äh, Fahrwasser zu kommen, um in dem Bild zu bleiben, das will ich dir heute erzählen. Ähm, ich rede von der Zeit ungefähr ein bis anderthalb Jahre nach der Geburt unseres Sohnes. Das war für uns, glaube ich, so der größte, ja, der größte Umbruch, die größte Umbruchphase in diesem in diesem Abenteuer Familie und noch viel mehr als die Geburt selber. Die meisten Leute sagen ja auch immer, und das erwartet man glaube ich auch so, dass die Geburten total viel verändert und das als Familie, dass man als Familie so ein bisschen durchgerüttelt wird oder als Paar so durchgerüttelt wird und dass danach alles komplett anders ist. Ja, das stimmt auch. Das war auch bei uns natürlich so. Man hat andere Rhythmen, man hat andere Verpflichtungen, man hat andere eine andere Rolle und natürlich auch eine andere Dynamik in der Beziehung, aber ehrlich gesagt war das so für uns, dieses erste Jahr, überhaupt nicht so ein ja, überhaupt nicht so, ein, so eine wilde Zeit. Ich fand sogar, dass wir uns recht schnell und recht gut eingegroovt haben in unsere, in unsere Rollen. Und ähm, ja, die kann man jetzt mal so ein bisschen vereinfacht so beschreiben, dass ähm, Claudia als äh, Mama natürlich hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass das Kind satt ist und auch immer viel näher an, an, an Jakobs ähm, Tagesablauf äh, gebunden war und ähm, ja ihn auch mit begleitet hat. Und ich so ein bisschen die Rolle hatte, ähm, links und rechts ähm, den Weg freizuräumen, dafür zu sorgen, dass immer genug Essen da ist, den Haushalt zu machen, ja ne, dass der Alltag einfach weiterläuft. Und ähm, in diesen Rollen haben wir uns eigentlich Beiden haben wir uns beide relativ schnell eingefunden und auch wohlgefühlt. Ja, wenn man so sagen möchte, gut zusammengearbeitet. Das hat sich dann geändert, in der Zeit, als Jakob so ein Jahr alt war, ungefähr. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, es war so die Zeit zwischen ein und anderthalb Jahren und ja, da fing auf einmal an, dass so eine Unzufriedenheit sich so ganz latent ausgebreitet hat und dann immer mehr dazu geführt hat, dass wir beide, Claudia und ich, in echt starke Konflikte gekommen sind. Also, ähm, ja, kann man sagen, echte Streits, in denen man immer versucht hat, äh, dem einen oder dem anderen vorzuhalten, ähm, wie ungerecht das Leben gerade für einen ist, ähm, wie wenig Zeit man für sich hat und wie viel Zeit auch der andere hat. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass wir uns regelrecht vorgerechnet haben, wie viel Minuten und Stunden wir doch am Vortag oder in der Woche schon in die Familie investiert haben und diese Zeit doch jetzt bitte, dass wir doch jetzt bitte einen Anspruch darauf haben, diese Zeit für Freizeit oder für berufliche Dinge zu verwenden. Also ihr merkt schon, es war so ein richtiges Kalkulieren und ein richtiges Verhandeln und das war total beschissen, weil wir uns in so einer Situation wiedergefunden haben, in der wir eigentlich gar nicht sein wollten, in der wir nämlich gegeneinander gearbeitet haben, in der wir immer versucht haben, dem anderen das Wasser abzugraben und ja noch so ein bisschen mehr für uns rauszuverhandeln und ich glaube so der Begriff Verhandeln, der trifft es auch. Also ich kam mir manchmal vor wie so eine, wie so ein, so eine, was habe ich mit einer Gegnerischen Partei ähm, verhandeln würde über irgendwie einen Vertrag oder so und ähm, immer mit dem Ziel, das möglichst Beste für einen selber rauszuholen und dieses ja, Einzelkämpfertum, dass wir beide eher uns als Einzelkämpfer gesehen haben, das war natürlich total schädlich für uns, weil wir ähm, ja als Familie natürlich was ganz anderes gebraucht haben, nämlich eher ein Team, ja, nämlich Eltern, die zusammenarbeiten, die zusammenhalten und ähm, sich unterstützen. Ja, und äh, das beinhaltet natürlich auch nicht nur auf sich selber zu gucken, ja, wie gut geht's mir, sondern auch natürlich manchmal zu gucken, okay, äh, wo muss ich jetzt ein bisschen mehr geben, um den anderen zu, zu stützen. Ja, das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, auch ähm, Me-Time zu haben und immer auch auf sich zu gucken, ja, wie viel wie geht's mir eigentlich. Aber letztlich muss man dafür sorgen, dass es beiden gut geht. Und dafür muss man manchmal selber ein bisschen einstecken. Und äh, das haben wir in der Zeit total aus dem Auge verloren. Wir haben eher aus unserer Sicht oder wir haben eigentlich nur aus unserer Sicht auf alles geguckt und natürlich nur das gesehen, was wir nicht haben, was uns verloren gegangen ist. Und ja, es war Wahnsinn. In dieser Zeit haben wir, glaube ich, eben auf den anderen geguckt und äh, jeweils gedacht, oh, der geht so gut ich dachte so ja Claudia ist die ganze Zeit zu Hause das Kind schläft voll oft und warum regt sie sich denn so auf und der Claudia dachte umgekehrt so der ist die ganze Tag im Büro trinkt da Kaffee unterhält sich mit neuen Leuten trifft Menschen ja sie ist zu Hause trifft keinen und ähm, muss sich Babykotze wegwischen und ich bin da in der total fancy coolen Startup Welt unterwegs und ja ist natürlich Beide Schwachsinn gewesen. Ne? Also wir hatten da einen sehr, sehr egozentrischen Blick auf, auf uns beide und das war, glaube ich, eine Zeit, in der wir als Paar echt am Abgrund entlang geschlittert sind. Also wir sind seit, ja, wir sind damals schon zehn Jahre knapp zusammen gewesen, haben echt viel erlebt zusammen, kannten uns auch schon wirklich sehr, sehr gut, aber das war echt eine, ja, eine kritische Zeit, muss man echt sagen. Wir haben es aber geschafft, so ein, ja, so ein Turnaround hinzukriegen. Und ähm, ich weiß noch genau, dass, dass der Beginn dieses dieser Veränderung war auch so ein extrem krasser Streit. Abends, so das Kind war im, im Bett, acht Uhr. Ja, so Das ganze Frustpotenzial entlädt sich und man rechnet sich wieder vor, dass man doch am nächsten Tag irgendwie nochmal eine Stunde länger darf ähm, zum Sport oder zur Arbeit, weil man ja gestern gespült hat und das Papier weggebracht hat und noch gleichzeitig irgendwie beim Kinderarzt irgendwelche Papiere abgeholt hat ja, und ähm, der andere explodiert und sagt, ja, aber ich habe doch das und das gemacht. Und das war ein Streit mit Tränen und mit Schreien und ähm, irgendwann haben wir beide echt gemerkt, so geht es nicht weiter. Und wir müssen ein neues Setting finden für uns. Wir müssen ein neues, ja, eine neue, ich habe schon gesagt, eine neue Rezeptur finden für uns, wie diese Beziehung funktioniert in diesem neuen Kontext, Eltern sein. Und ähm, wir haben uns überlegt, wie das aussehen kann. Und es gab so einen, einen Begriff oder einen ein Faktor oder ein Kriterium, das glaube ich über allen anderen stand für uns. Und zwar war das der Begriff Gerechtigkeit. Ja, weil alle, aller Unmut, alle Wut und auch alle Verzweiflungen, die wir beide vorher hatten, die speiste sich glaube ich aus dem Gefühl, unfair behandelt worden zu sein. Also ein sehr subjektives Gefühl, habe ich eben schon gesagt, aber es war halt da. Ne? Und ähm, beide hatten das Gefühl, dass sie in diesem Setting irgendwie den kürzeren ziehen oder untergehen. Und äh, deshalb war es für uns total wichtig, dass wir in diesem neuen, in dieser neue Formel, die wir da entwickeln wollten, ähm, ja dieses diese Gerechtigkeit ähm, reinstricken. Und ähm, ja, die, der gerechteste Weg, etwas zu teilen, das lernt man schon im Kindergarten, es ist es einfach in zwei gleich große Teile zu teilen, also 50-50. Und daran, dahin sind wir auch ziemlich schnell gekommen, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wenn wir ein Setting finden wollen, in dem wir beide das Gefühl haben, das ist fair, dann muss das so sein, indem wir beide die gleiche Zeit haben. Und Zeit war so der war so die Währung, ne? in der wir dieses, auch dieses Ungleich. Sein, vorher empfunden haben, indem wir Minuten auf und Stunden aufgerechnet haben. Also Zeit war so der Faktor, der, der total wichtig war. Wir wollten beide die gleiche Zeit haben. Auch, und das ist so eine wichtige Anmerkung, auch in dem Wissen, dass wir selber dafür verantwortlich sind, was wir mit dieser Zeit machen. Denn ähm, ob ich in meiner Zeit, die ich habe in der Woche, ob ich sage, ich verbringe die lieber, in der Arbeit und ähm, mache dann noch ein paar mehr Projekte oder ich sage, nö, ich will viel lieber mit Jakob auf dem Fußballplatz sein oder auf dem Spielplatz. Das ist meine, meine Entscheidung und auch meine Konsequenzen. Da kann ich nicht am nächsten Tag zu Claudia gehen und mich beschweren und sagen, ich komme in der Arbeit nicht weiter, weil das ist meine Entscheidung. Und äh, Gleiches gilt für sie. Wenn sie sagt, sie möchte nochmal eine neue Funktion in der Firma haben, und da ihre Zeit investieren oder sie möchte Zeit mit Kind oder mit der Familie verbringen, ist das ihre Entscheidung und auch ihre Konsequenzen. Und das war für uns ein, von Anfang an ein ziemlich ansprechendes Modell, weil das einfach von vornherein so dieses Gefühl rausnimmt, der eine oder die andere hat mehr als ich. ich. Wir haben beide das Gleiche und wir haben beide die freie Entscheidung, die Verantwortung, diese Zeit zu füllen, wie es uns, ja, wie wir wollen, wie, wie, wie wir es brauchen, ne, wie es zu uns passt. Und für uns war das echt ein Durchbruch. Also wir haben ähm, seitdem quasi kein einziges Mal diesen Konflikt wieder gehabt: von ähm, du machst mehr, ich mach mehr, ich mach weniger, du machst mehr. Ja, und dieses ganze Gefühl von ähm, ich werde ungerecht behandelt, das ist einfach nicht mehr da. Und ähm, ich kann einmal ganz kurz erzählen, wie das bei uns dann konkret aussieht. Wenn ich von 50-50-Modell spreche, dann ist wichtig zu betonen, es ist nicht so, dass wir beide eine 50-Prozent-Stelle machen, sondern wir teilen einfach nur die uns zur Verfügung stehende Arbeitszeit in zwei Hälften. Ja, konkret heißt das, Montag und Dienstag hole ich den Jakob am Mittag aus dem Kindergarten ab und wir verbringen zusammen die Zeit, bis Claudia dann abends kommt, meistens so 18 Uhr. Und ähm, Dienstag, äh, Donnerstag und Freitag ist es umgekehrt, da holt Claudia ihn mittags ab und ich komme dann ja meistens schon am Nachmittag nach Hause. Und der Mittwoch ist die Zeit, wo Jakob bei der Oma ist. Das ist auch ein besonderer und cooler Tag für ihn, denn bei Oma und Opa gelten natürlich nochmal andere Regeln als zu Hause. Es gibt andere Spielzeug und äh, ja, die haben auch eine besondere Beziehung. Insofern für die gesamte Familie ein richtig cooles Modell. Ihr hört schon, ich bin richtig Fan davon. Eben weil es diesen Grundkonflikt aus unserer Beziehung rausgenommen hat. Und ähm, auch weil ich das Gefühl habe, dass ich beide Bereiche meines Lebens, die mir beide gleich wichtig sind, nämlich ähm, mein, mein Job, und meine Familie, dass ich die beide ausleben kann, dass ich den beiden nachgehen kann und in keinem Bereich das Gefühl habe, der kommt irgendwie zu kurz. Und ähm, ich finde das total positiv, ähm, weiß aber auch, dass es andere Leute gibt und das ist vielleicht sowas wie, ein, wenn man möchte, ein Nachteil dieses Modells, die sagen, ja, Moment mal, aber wenn beide nur 50 Prozent oder wenn beide nur 50% Prozent ihrer Zeit haben, dann fehlen ja 50%. Und das fehlt uns dann am Ende in der Familienkasse, weil ich vielleicht nicht mein Potenzial ausleben kann. Ich könnte, eine viel, ich könnte viel mehr Geld verdienen. Ich könnte eine, viel, eine ganz andere Stelle machen. Ich könnte eine ganz andere Karriere machen. Ja, und ähm, das stimmt. Die Zeit fehlt vielleicht auf der einen Seite. Ähm, aber ich würde mich durchaus trotzdem als oder als uns als reiche Familie bezeichnen. Wir sind reich an Zeit, an gemeinsamer Zeit und reich an Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen und auch reich an, an Bindung. Und das ist eine Art, ja wenn man so will, Investment auch in die Familie und auch in eine langfristig stabile Familie. Und daran glaube ich, dass wir damit einfach auch wirklich so den Grundstein legen, dass wir über eine lange Zeit zufrieden sind. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich glaube, dass da viele Paare und viele Familien, die sich dafür entscheiden, dass einer zu Hause bleibt, während der andere arbeitet, da doch sehr zu sehr auf die Ratio setzen. Und ich glaube, ähm, natürlich ist es oder scheint es vernünftig zu sagen, ähm, es lohnt sich einfach viel mehr, wenn sie oder er 100 Prozent arbeitet. Aber ich glaube, wir Menschen sind einfach nicht nur rational, sondern wir sind hauptsächlich emotional. Und ich glaube, dass äh, gerade auf die auf die lange Distanz so dieses dieses Gefühl ähm, doch immer größer wird, dieses Gefühl oder diese Frage, hätte ich das nicht anders machen können, hätte ich nicht noch mh, auch meinen Job ausleben können und ähm, ich glaube, das hätte uns als Paar ähm, eingeholt und zwar so als Unzufriedenheitsbumerang. Wir hätten vielleicht die ersten drei Jahre gesagt, das läuft ganz gut, wir haben ein gutes Einkommen und die, ja, das, das, dieses Auto, Familie, dieser Motorfamilie läuft ganz geschmiert und alles scheint nach Plan, aber ich glaube, es hätte unter der Oberfläche angefangen zu brodeln. Einer von beiden hätte gesagt, das kann nicht alles gewesen sein. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nach zehn Jahren ziemlich, ziemlich auf die Nase gefallen wäre mit dem Konzept. Und ich glaube, dass da viele nicht drüber nachdenken. Die äh, denken einfach nur an die nächsten zwei, drei, fünf Jahre, ähm, fragen sich aber nicht, wie wollen wir eigentlich in zwölf Jahren oder in zehn Jahren zusammenleben? Über welche Dinge wollen wir uns unterhalten, wenn wir abends nach Hause kommen? Welche Gemeinsamkeiten wollen wir haben? Und für mich ist das einfach eine ganz klare Entscheidung, dass ich unbedingt will, dass Claudia ähm, weiterarbeitet, ähm, und dass wir, wenn wir abends zusammenkommen, über unsere Jobs auch reden, natürlich auch über die Familie, aber auch über unsere Jobs und dass ich auch sehe, dass sie weiterkommt und dass ich auch irgendwie daran teilhaben kann, wie sie in ihrer Entwicklung, in ihrer beruflichen Entwicklung weitergeht. Und äh, das ist einfach fast schon ganz egoistisch gedacht. Das ist einfach auch für mich ein positives Gefühl und ich will auf keinen Fall mit einer Claudia in zehn Jahren zusammenarbeiten, die ja mir... Direkt oder latent das Gefühl vermittelt, irgendwie so, sie ist da auf der Strecke geblieben. Und ähm, genau das als kleine Anmerkung zu diesem ähm, Argument, ähm, ja, ähm, das ist aber finanziell viel attraktiver, wenn einer zu Hause bleibt und der andere geht arbeiten. Hm, ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Aber das ist natürlich meine Meinung. Aber die darf ich auch in meinem Podcast kundtun. So, dann zum Ende noch ein kurzes Fazit. 50-50-Prozent, 50-50-Modell, äh, 50 für uns super. Nimmt ähm, allen Ärger raus, nimmt allen Konflikt raus, den wir hatten. Ist, glaube ich, auch, ja, wie soll ich sagen, ist, glaube ich, auch vielleicht der realistischste Kompromiss, eines der größten Pro Probleme, die wir heute haben. Ihr merkt schon, ich fange an zu stolpern. Das Thema Vereinbarkeit. Ne? Ich glaube, was wir fast alle wollen, ist doch eigentlich beides. Ne? Wir wollen sowohl im Job unterwegs sein, wir wollen an spannenden Projekten arbeiten, mit tollen Kollegen uns verwirklichen, ja, um mal dieses böse Wort zu sagen, aber wir wollen natürlich auch Zeit mit der Familie haben, Ja, daraus schöpfen, da sehen und erleben, wie verändert sich ähm, das Kind, die Kinder. Was macht Kindheit eigentlich mit mir als Erwachsener und wie können wir als Paar daran wachsen? Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das Dilemma ist, dass wir einfach beides wollen. Und ähm, die Wahrheit ist sehr einfach, beides kann man nicht zu 100 Prozent haben. Man kann immer nur eine Sache haben und für uns ist dieses 50-50-Modell total super, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir... Also dass beide Bereiche, die mir im Leben wichtig sind, die mir was bedeuten und die, ja, die ich, aus denen ich schöpfe, dass ich an denen Anteil nehmen kann. Und deshalb ist das für mich ein total guter Kompromiss, wenn man das Kompromiss nennen will. Mit dem kann ich total leben. Und ähm, ich kann mir eigentlich auch nichts Cooleres vorstellen so ähm, so machen wir das das heißt natürlich nicht dass es der weisheit letzter schluss ist es passt für uns es ist für uns ein ideales setting und ich bin natürlich total interessiert mal zu hören wie ihr das macht oder wie du das machst und ähm, wie ihr euch aufteilt und ob du damit zufrieden bist oder ob du dir vielleicht auch was anderes vorstellst und wenn ja warum es nicht dazu kommt, was da im Wege steht und ähm, ja, ich freue mich einfach von dir zu hören und sage an der Stelle danke fürs Zuhören, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge und wir hören uns, bis bald, tschüss! Ja, das war sie, die allererste Folge Working Dad Podcast. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Wenn es dir auch gefallen hat, dann ähm, bewerte mich doch bei iTunes, ähm, folgt mir bei Spotify oder schreib mir bei Instagram, Facebook oder auf meiner Website marioscosave.de. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und sag, bleib mir treu, bis zum nächsten Mal. Tschüss.